0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkiarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon, joka on itse asiassa varsin hyvä täydennys esimerkiksi näille konmarikirjoille, sillä toisin kuin konmarissa, niin tavarataidoissa kerrotaan myös se, että mitä niille pois tavaroille sitten kuuluisi oikeastaan tehdä, mihin ne pitäisi viedä. Ja äh, sellainen kaupallinen ilmoitus, että tällä hetkellä tavarataidot on tammialessa ainakin Adlibriksessä, josta sen saa ostaa sekä kirjana että e-kirjana että äänikirjana. Ja kaikki maksavat äänikirjaa on kaikista halvinnaista, sen saa alle neljällä eurolla. Se on Meri Nenosen lukema ja se on itse asiassa oikein hyvä. Suosittelen. Adlibriksen löytää sillä lailla, että menee nettiin ja nakuttelee sinne adlibris.com, ja sitten laittaa hakuun tavarataidot, niin sieltä saa nämä kaikki vaihtoehdot näkyviin. Tämä on podcast numero 13, ja tämän nimi on Miten maailma pelastetaan? pohjustan tätä aihetta sillä lailla nyt ensin, että maailma on nykyisin aika hankala paikka elää. Me ollaan erittäin tietoisia, monenlaisista ympäristöongelmista. On ilmastonmuutosongelmaa, makea vesi uhkaa loppua moniin paikoin, sitten on kaikki saastumiskysymykset. Viime aikoina on todella paljon puhuttu muovista, mikromuovista ja sitten myös ihan tämmöisestä muovijätteestä, jota kertyy maailman valtameriin. Ja kyllä täytyy sanoa, että kymmenen vuotta sitten elämää oli vielä tässä suhteessa helpompaa, kun ei ollut tietoisia. Siis nämä varmasti ongelmat, nämä samat ongelmat, niin olihan ne varma, varmasti olemassa, tai ainakin ne oli hyvää vauhtia syntymässä, mutta ni, niistä ei samalla tavalla puhuttu. Ainakaan mulle ei ole sellaista muistikuvaa, että niistä olisi niin aktiivisesti nostettu esimerkiksi uutisissa esiin tai käyty yhteiskunnallista keskustelua, mutta nyt nämä ongelmat on noussut sen verran isoiksi, että Siltä ei enää voi sulkea silmiään ja niinpä, niinpä nämä asiat on tapetilla jatkuvasti. No, meidän tavallisten ihmisten kannaltahan tästä sitten seuraa se, että valinnat on muuttuneet aika hankaliksi. Et esimerkiksi ruoka, mitä syö, niin jos haluaa ikään kuin tehdä oikein, valita mahdollisimman niin hyvän ja eettisen ruokavalinnan, niin se on varsin monimutkaista. Koska ei ole enää sellaisia yksiselitteisesti hyviä vaihtoehtoja. Jos haluaa valita tomaatin ruokakaupassa, niin siinä pitää ottaa huomioon hirveän monta eri asiaa. Että jossakin lämpimässä maassa kasvatettu tomaatti, sen ilmastovaikutukset voi olla pienempiä kuin vaikka kotimaassa kasvatetun tomaatin. Mikä tietenkin voi olla erittäin hyvä valintakriteeri. Mutta sitten toisaalta voi ruveta miettimään, että... Mutta missä oloissa ne ihmiset, jotka sitä tomaattia on kasvattaneet, niin minkälaisissa oloissa ne on ja minkälaisilla sopimuksilla ne on sitä työtä siellä sitten tehneet. Jos ostan kotimaisen tomaatin, niin sen sen hiilijalanjälki on varmaan suurempi, mutta ainakin mä voin olla varma siitä, että että ketään ei ole riistetty siellä tomaattipelloilla. Mutta sitten toisaalta, jos ostan Espanjassa kasvatetun tomaatin, niin, niin se on kasvanut auringonvalolla eikä sitä varten ole tarvinnut lämmittää ja valaista kasvihuoneita läpi monen pimeän talvikuukauden. Toinen, mikä mulle tuli mieleen oli, että esimerkiksi WWFllä on, mä tykkään siitä niiden kalaoppasta tosi paljon. Se on mun mielestä erittäin hyvä arjen apuväline, ja he on julkaissut myös tämmöisen lihaoppaan. Mutta tämä lihaopas kiinnittää huomiota vaan siihen, että minkälaiset vaikutukset tämän, Lihan ähm, äh, alkuperällä on esimerkiksi rehevöitymiseen ja luonnon monimuotoisuuteen äh, ja ilmastoon, mutta siinä ei lainkaan puututa siihen, että minkälaisissa oloissa se eläin on sitten, niin kuin, joutunut elämään tai kasvamaan. Eli niin kuin, yksinkertaisia, helppoja ratkaisuja näissä niin kuin, arkisissa valinnoissa, tuntuu, että niitä ei enää oikein ole olemassa. Ja musta tuntuu, että ehkä tästä syystä ihmisillä on saattanut ruveta tulla sellaista vähän niin kuin vastareaktiota, koska onhan se nyt niin hankalaa, kun pitää koko ajan miettiä kaikkia ja vaikka kuinka yrittäisi, niin silti ei pääse siihen täydelliseen ratkaisuun. Ja mä oon ollut huomavinani, että, että ehkä juuri tästä johtuen niin mä oon viime aikoina törmännyt sellaiseen aika mielenkiintoisen niin kuin vastarintaan. Eli ajatellaan niin, että, no kun ei tästä ole mitään hyötyä kuitenkaan, niin ihan sama antaa olla. Ei, 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 ei kannata, että mitä varten edes yrittäis kun täällä, et mitä, mitä mä täällä yksinään niin räpiköin, kun, joku, kun, kun, kun olen niin kuin yksi ainoa ihminen, eikä, eikä mun valinnoilla niin kokonaisuuden kannalta ole mitään merkitystä. Ja sitten annetaan niin asian olla. Ja tämä tuli mulle ehkä nyt eniten mieleen siitä, että jokin aikaa sitten seurasin ja osallistunkin sellaiseen keskusteluun, jossa puhuttiin mikromuovista. Ja tämä mikromuovi on siis, se tarkoittaa, tässä yhteydessä oli puhe mikromuovista, jota irtoaa fleece-vaatteista ja polyester-vaatteista. Eli kun niitä pestään ja ne kuidut siellä pesukoneessa hölskyy, niin niistä irtoaa niistä vaatteista niin hyvin pieniä hiukkasia, pieniä vähän niin kuin semmoisia pölyhiukkasia, jotka on muovia, koska tämä tämä vaatteen materiaali on siis muovia. Ja näiden mikromuovien ongelmahan on siis se, että ne menee sitten viemäriin, ja kaikkea sellaista ei pystytä suodattamaan näissä vedenpuhdistuslaitoksissa, jolloin sitten osa tästä mikromuovista päätyy vesistöihin, luonnonvesistöihin. Ja nyt on havahduttu siihen, että, että ne sitten alkaa kerääntyä ravintoketjuun ja mitä tästä kaikesta sitten loppujen lopuksi seuraa, että kun me syömme kalaa, niin syödäänkö me sitten hirmuinen määrä muovia siinä, siinä mukana ja mitä tämä tekee luonnon monimuotoisuudelle ja niin poispäin. Ja mikromuovissakin on ongelmana se, että mä itse olen itse asiassa nähnyt niin kuin vastakkaisia tutkimustuloksia, joissa niin kuin esimerkiksi Suomesta sanotaan, että kaikki mikromuovi pystytään ottamaan talteen, mutta sitten on nähnyt myös tutkimusta, jonka mukaan, Kaikkia mikromuovia ei pystytä ottamaan talteen. No, sitten tämä keskustelu eteni sillä lailla, että minä itse olen pitkään etsinyt sellaista, mä tiedän, olen kuullut, että on sellaisia pesupusseja, joihin, jotka suodattaa siis mekaanisesti, niin niistä ei pääse kaikki tämä mikromuovi sinne viemäriin, vaan että se jää sinne pussiin sisälle, jolloin niin tavallaan mä pystyisin tekemään tietyllä tavalla oman osuuteni tästä mikromuoviongelman estämisestä jo ihan oman pyykinpesuni yhteydessä. Ja sitten keskustelu eteni sillä lailla, että siellä oli sitten ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että tällainen pesupussi ei voi toimia, että sen täytyy olla huijausta, ja sitten toisekseen, vaikka se toimiskin, niin että vaikka, sitä hiukkasi, vaikka niitä hiukkasia sinne pesupussiin niin jäisi, niin sitten se kuitenkin vaan kopsautetaan jossakin ähm, parvekkeella puhtaaksi, ja sitten ne, samat hiukkaset leviää niin kuin ilman kautta. Ja, ja he, täällä oli tähän keskusteluun ihmisiä, jotka oli siis aivan vakuuttuneita siitä, että aivan turhaa yrittää tehdä yhtään mitään koska ei, siitä, ei se toimi eikä siitä ole mitään hyötyä kuitenkaan. Ja no, tietysti tässä tapauksessa, jos ihmisellä on hirveän vakaa näkemys siitä, että näin asia on, niin, niin, niin eihän semmoista millään argumentilla pysty sitä päätä kääntämään. Mutta että tämän, niin kuin yleisellä tasolla mä aloin miettiä, että, että tämä on itse asiassa nykyään aika tyypillistä. Mä olen monessa muussakin yhteydessä törmännyt siihen, että, että se ajatusmaailma on jotenkin sellainen, että ei tällä mun panoksella mitään hyötyä kokonaisuutta. Tämä on niin pieni osa tämä minun, minun panokseni tässä, joten on ihan sama, vaikka en tekisi yhtään mitään. Ja tässä, tämä jotenkin menee mulla niin kuin ihan hirveästi vastakarvaan. Mä en pysty ajattelemaan, mä ajattelen sen niin päin, että no okei, että jos me kaikki ajatellaan, jos me kaikki heitetään yhtä aikaa hanskat tiskiin, niin sehän on aivan varmaa, että siitä ei seuraa mitään hyvää mikromuovin yhteydessä nimittäin usein puhutaan myös kosmetiikasta. Hammastahnoista ja kuorintavoiteista ja aineista, ja tällaisista, joihin on siihen kosmetiikkatuotteeseen ujutettu tämmöisiä muovin muovinpaloja mukaan. Ja olen nähnyt sellaista argumentointia, että näiden kosmetiikan, kosmetiikassa mikromuovin välttely on turhaa koska oikeasti suurin mikromuovia tuottava taho on auton renkaat. Eli auton renkaista irtoaa sitä niin paljon, että joku kosmetiikkatuote, niin sille ei ole mitään merkitystä, että se se on aivan häviävän pieni osuus siitä tämän kokonaisuuden kannalta. No, mä en osaa sanoa, mulla ei ole nyt tähän hätään niitä tilastoja, että mä pystyisin sanoa, että miten suuri osa nyt oikeasti on kosmetiikasta ja miten suuri osa on tästä autorenkaista. Mä oon itsekin osallistunut tähän keskusteluun julkisesti kritisoimalla tätä samaa asiaa, mutta mun argumentti on ollut vähän eri. Mä kritisoin sitä, että musta on hirveän ö, tyypillistä, että tämmöiseen naisten, tyypillisesti naisten käyttämään kosmetiikkaan ja naisten käyttämään tuotteita, niin näitä, näistä, näitä kauhistellaan ja holhotaan ja tyypillisesti miesten käyttämä ö, ja ostama ö, tuote, no hassusana, tuote, mutta siis renkaat, niin se ei herätä tällaista samanlaista yhteiskunnallista, niin kuin, yhteiskunnallista huolta. Tähän, niin kuin tämän tyyppiseen naisten holhoamiseen ja syyllistämiseen on mun mielestä todella pitkät perinteet, perinteet sekä mediassa että noin niin yhteiskunnassa yleisestikin, ja mä kritisoin tätä, mutta siitä huolimatta mä olen itse tietenkin lopettanut tällaisten mikromuovia sisältävien kuorintatuotteiden käyttämisen. Mulla on aivan sama, että miten suuri osuus se mun, mun kasvokuorintani nyt sitten tästä koko maailman katastrofista on, mutta jos mä voin tehdä sen, jos mulla on helposti tarjolla ö, vastaava tuote, jossa ei ole sitä muovia, niin miksi mä en valitsisi sitä? Tämä on mulle niinku se mysteeri kysymys, että et, et, et varsinkin tällaisissa tilanteissa, kun... Ö, Tavallaan se, mitä itse voi tehdä, on aika helppoa. Niin miksi sitä ei tekisi, jos se on mahdollista? Mä olen miettinyt, että ehkä tämän tällaisen niin vastustuksen takana on se, että kyllähän tämä tämmöinen tekee elämästä hankalampaa ja niin työlämpää. Että, ei, että täytyy niin pysähtyä miettimään ja täytyy tiedostaa omia valintojaan paljon enemmän ja, ja ajatella asioita. Ja onhan se kyllä sen- Tunnistan itsessäni, että onhan se välillä aika rasittavaa. Et kun tuossa puhuin, että kymmenen vuotta sitten näistä asioista ei tiedetty, niin muistelen kyllä tietyllä tavalla haikailen sitä aikaa, sitä aikaa siis tuossa ennen, ennen niin 2010-2010 esimerkiksi sitä aikaa, kun Silloin, kun tyhjensi, raivasi vaatekaappiaan, niin sitten ne vanhat vaatteet vaan heivas jonnekin. En minä nyt suorastaan roskilla, että kippasin varmaan uffille. olin tosi tyytyväinen ja ajattelin vielä, että no ihanaa, nyt nämä joku vielä saa nämä hyvään käyttöön. Eikä mikromuovista ollut kukaan koskaan kuullutkaan. sai käyttää just sellaisia kuorintatuotteita kuin itse halusi. Ei tarvinnutkaan huolta siitä, että mikä mun ruokani hiilijalanjälki on ja, ja tuota noin, niin... Muutenkaan ei tarvinnut tarvinnut miettiä näitä, koska ei tiennyt, että niitä olisi pitänyt miettiä. Nyt mä olen tietenkin sitten koko ajan tietoisuus kasvaa ja sitä mukaan kun se kasvaa, niin niin tottahan mä nyt olen omaakin käytöstäni muuttanut. En enää, nykyisin mun filosofiani on se, että mä yritän käyttää kaikki vaatteet mahdollisimman, pitkälle niin kuin loppuun, niin loppuun, että ne voi laittaa roskiin hyvällä omalla tunnolla. Enkä mä enää elättele sellaista harhakuvitelmaa, että jos mä kannan uffille kassillisen mun vanhoja riepuja, niin joku, joku köyhä afrikkalainen niistä nyt erityisesti riemastuisi. Ja kyllä mä vielä viime kesänä ostin fleestakin itselleni, siis uuden fleestakin itselleni, koska mä en tiedostanut enkä ymmärtänyt tätä asiaa, niin hyvin kuin mä teen nyt. Mutta juuri sen takia, kun tämä kerran on se takki hankittu, niin hullunta mun mielestä olisi heittää se ikään kuin roskiin tai luopua siitä sen takia, että siinä on tällainen ongelma, koska sitten samalla heittäisi roskiin ne kaikki, kaikki luonnonvarat, jotka sen valmistamiseen on käytetty. Siinä ei ole häivää mun mielestä, että pikemminkin mä yritän nyt sitten korjata ongelman niin pitkälle kuin itse pystyn ja koitan saada hankittua. Mä en itse asiassa että niitä myisi tämmöisiä ö, pesupusseja, joilla mä voin ainakin yrittää tehdä tälle asialle jotakin. En mä voi tietää, että kuinka monta prosenttia todellisuudessa niistä mikromuoveista siihen pussiin sitten jää, mutta tota, ainakin mä voin tehdä parhaan. Ainakin, niin ainakin mä voin yrittää kantaa kortanikkekoon myös tässä asiassa ja tietysti Tietysti enemmän kerrotaan kanssa sitä fliissiä vielä pessyä enkä varmaan vielä parin vuoteen pesekkään. Että, että tota, se nyt on tietysti yksinkertaisin tapa välttää tämä ongelma. Fliisiä- mikromuoviongelma. Jos palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin mä näkisin sillä lailla, että se, että jollakin teolla ei ole kokonaisuudesta ihan valtavan isoa merkitystä, minusta se on itse asiassa aika niin kuin toissijaista. Olennaisempaa on se, että jokainen tekee omien voimavarojensa ja resurssiensa puitteissa sen, minkä pystyy. Eli pitää hyväksyä se, että täydellistä suoritusta on ihan mahdotonta saada aikaiseksi. Mutta se, että täydellinen suoritus on mahdoton, niin se ei ole mikään syy sille, että ei yrittäisi yhtään mitään. Ja sitten pitää hyväksyä se, että se suoritus voi vaihdella päivästä toiseen. Ihan kaikkina päivinä ei jaksa tehdä niin hyviä valintoja, kuin jonain toisina päivinä. Mutta mä ajattelen sen silleen, tää on sellainen asia, missä mä itse kirjassa, ja niin mulla on niin kokonainen luku, luku tästä samasta aiheesta. Eli mä ajattelen niin, että, että kyllä viime kädessä maailma pelastetaan yhdessä. Että ehkä sen yksittäisen ihmisen kuorintavuoden valinnalla ei ole maailman mittakaavassa kauhean suurta merkitystä. Mutta jos monta, tosi, tosi monta yksittäistä ihmistä alkaa tehdä sen saman valinnan, niin silloin se vaikutus alkaa, se alkaa niin kertautua ja kasvaa. Ja sillä lailla sillä yksi, kaksi onkin maailman mittakaavassa merkitystä. Yhden ihmisen valinnalla ei ole, mutta miljoonan ihmisen valinnalla on. Jos ne miljoona ihmistä tekee sen saman pienen valinnan joka päivä, niin yksi, kaksi sillä alkaakin olla... Tosi isoja vaikutuksia myös sen kokonaisuuden kannalta. Ja sen takia maattelen, ajattelen, että ei voi ajatella niin, että, tai joo, jokainen saa tietenkin ajatella ihan mitä haluaa, mutta mun mielestä ei kannata masentaa itseään sillä, että ei tällä ole mitään väliä, en mä, en mä pysty mihinkään vaikuttamaan, vaan ajatella pikemminkin niin, että mä olen yksi muurahainen siinä valtavassa murhaiskeossa ja mun panosta tarvitaan ihan yhtä paljon kuin niiden muidenkin murhaisten panosta. Sitä paitsi mä ajattelen myös niin, että jonkun pitää aina olla se ensimmäinen. Mikään muutos ei lähde liikkeelle, jos kukaan ei koskaan tee mitään. Sen sijaan jonkun pitää olla se ensimmäinen, joka päättää, että hei, mä teen tällaisen valinnan ja se toimii esimerkkinä muille. Mä Jokainen toimitaan esimerkkinä aika monille muillekin ihmisille joukkopsykologia toimii sillä lailla, että kun näyttää siltä, että tosi moni muukin tekee tällä tavalla, niin siitä tulee niin kuin normaali. Ja myös tämmöisistä hyvistä valinnoista, niin kuin maailmaa pelastavista valinnoista, voi tulla normaaleja, eikä niitä sitten loppujen lopuksi tarvitse edes kyseenalaistaa. Mä siis uskon vahvasti siihen, että meitä kaikkia tarvitaan, meidän jokaisen valinnoilla on vaikutusta, myös sen maailman pelastamisen kannalta. Mutta samalla mä oon... Ihan yhtä vahvasti myös sitä mieltä, että sitä täydellisyyden tavoittelusta ei ole mitään hyötyä. Ei ole järkeä uuvuttaa itseään sillä, että yrittää tehdä aivan kaiken mahdollisimman oikein. Se ei vaan kertakaikkiaan ole mahdollista. Mutta sen sijaan jotain kannattaa aina tehdä. Siitä ei taatusti ole mitään haittaa. Jos nämä mun ajatukset vastuullisuudesta ja maailman pelastamisesta tavaran yhteydessä kiinnostaa, niin Lukekaa vaikka se tavarataidot-kirja. Siellä kulkee tämä vastuullisuusteema hyvin vahvasti mukana alusta loppuun. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Kiitos, että kuuntelit. Ensi viikolla taas uudet ajatukset ja uudet ideat. Moi moi!